0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabraderunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre deporte, material, tecnología, cacharritos y mucho más. Y hoy tengo de nuevo aquí a Roberto, nuestro doctor, doctor Roberto Méndez. Hola, Roberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Roberto, bueno, hoy viene a darnos un poco de información eh, porque ya sabéis que en el último creo que uno de los primeros Podcast, episodios del podcast de aquí de Daily Runner, os recomendé un cacharrito os estuve hablando de un cacharro que era el electroestimulador Beurer, que ¿por qué? Porque era muy barato, creo que son como 36 euros a 39 euros cuando se ponen oferta, y casi todos cuando hablamos de electroestimulador siempre nos viene a la mente Compex, porque es la marca más conocida, eh, también muy reputada y tal, pero, pero claro, eh, tiene el, pro, el problema entre comillas que es que eh, cuesta muchos dineros, eh, incluso los modelos más básicos. Entonces decimos, oye, ¿y qué diferencia hay entre ellos? Eh, ¿Qué es esto de la electroestimulación muscular? ¿Qué, ¿Qué significa TENS? ¿Qué significa MS? ¿Qué son todas estas siglas? Me voy a dar electrocutar, ¿qué va a pasar aquí? Entonces le he dicho a Roberto, vente un día y hablamos sobre esto, sobre qué consiste esta técnica, y eh, qué puede hacernos y, y cuáles son las diferencias entre esos modos. Así que si eso, vamos adelante con ello, ¿vale?
1: Pues sí, vamos a ver si conseguimos diferenciarnos un poco.
0: Y bueno, vamos a dejar claro desde ya que esos anuncios de teletienda en los que te ponen los parches en los abdominales, te pones a ver una serie y cuando acabe la primera temporada tienes abdominales, eso no existe, ¿vale, Roberto?
1: Ojalá. Yo he visto últimamente <risas> críticas a influencers. Solían ser chicas, pero también he visto chicos con. con eran como fajas que llevaban electrodos puestos. Uh -huh. Y claro, te veías a, a, al típico modelo chico o chica con la tableta de chocolate y, de, y decía No, esto te lo puedes el sofá media horita, tal, y no tienes que ir al gimnasio y, y o, listo. O los cojones. <risas> ¿Sabes? No. Ojalá, ojalá fuera tan fácil, pero no, no.
0: No, no, eso no funciona así. Entonces, bueno, vamos... Eh, esto seguramente funcione por electroestimulación, eh, pero obviamente no tiene esos resultados milagrosos, ni ese producto, ni cualquier otro. Pero la electroestimulación muscular como técnica, supongo que se denomina, sí que existe. Entonces, ¿qué es esto, Roberto?
1: A ver, la electroestimulación muscular... Que en las siglas inglesas es EMS, que es uno de los modos. Está el modo TENS, T-E-N-S, y el modo EMS, que es EMS, uh -huh. ¿vale? Últimamente se ha popularizado mucho en el tema del ejercicio, lo que comentamos, ¿no? De los influencers y demás, porque la electroestimulación muscular lo que hace es contraer el músculo. O sea, lo que hace es pegar pequeñas ráfagas de electricidad a través de los electrodos para que el músculo se contraiga, ¿Vale? pero te lo dibuja mucho como que eso es lo único que hay que hacer. Y realmente las mismas empresas, si lees la dieta pequeña, lo que te dicen es que es un complemento al ejercicio que puede ayudar, pero no es mágico. De hecho, no hay ningún estudio de momento que avale el uso de la electroestimulación para crear masa muscular. Otra cosa es el TENS. El TENS lo que hace, funciona es de analgésico externo. Entonces, el, el TENS realmente eh, funciona a nivel de las terminaciones nerviosas sensitivas y lo que hace es un, un efecto analgésico, lo que hace es quitar el dolor. Se usa mucho en rehabilitación, de hecho yo he usado los dos modos, yo cuando, iba a decir, cuando era pequeño, cuando empecé la, la especialidad de medicina de familia, el primer año, me colaba muchas veces en, el, en, en la zona de fisioterapia del centro de salud, y hubo un par de días que estuvimos viendo cómo trabajaban las fisioterapeutas por saber cómo, qué es lo que hacen, y cuando envías a algún paciente a fisioterapia, puedes explicarle un poquito qué, qué es lo que le pueden hacer y demás. Y probamos lo, los cacharritos estos, ¿no? El tipo Compex y tal. No, no sé qué marcas eran, ¿eh? Eso sí, bueno, hay, hay para muchísimas. que os pongáis un poco... Sí, sí. Y no, probamos los dos modos. Probamos el modo TENS y el modo EMS. Y en el TENS sí que notas como una pequeña descarga que a, a largo plazo, durante... Esto estás un, un rato. Sí que notas como una algesia que te va durando todo el día. Y en el EMS, en el EMS, sí que notas como que el músculo se contrae. O sea, mm. la ráfaga es más intensa, llega de forma más profunda y... Te, te va haciendo contracción muscular, pero de ahí a hipertrofiar o a tonificar o lo que podáis leer por ahí, miraros a Lourdes. ¿Sabes? No, no es, no es día tan fácil. Sí, sí.
0: Un programita de esos de 20 minutos de, de MS no te quita, no te hace lo mismo que una sesión de, de sentadillas y peso muerto y zancadas. No es lo mismo eh, ni, eh. ni parecido, vamos.
1: Eso faltaría, ¿sabes? <risa> es, es, lo que, es lo que digo, el, sobre todo el, el sistema que sí que está más o menos avalado, no hay mucha evidencia a ninguno de los dos, por lo menos hasta lo que yo sé, pero lo que yo me he estudiado sobre el tema, el TENS sí que ha demostrado tener viabilidad en, en rehabilitación, ya te digo que se usa mucho, mucho, mucho. Y por, lo que sí que se sabe es que llega a las fibras nerviosas sensitivas, lo que, las fibras que son responsables del dolor, y al darles pequeñas ráfagas, lo que hace es inhibir el dolor a nivel muscular. O sea, no sería a nivel articular, sería a nivel muscular y a nivel transcutáneo, o sea sería por la zona por encima del músculo y no llegaría a zonas profundas y en el EMS se dirigen a nervios motores, por eso provoca contracción muscular. Sí que es verdad, que lo comentábamos ahora off the record que sí que puedes llegar a tener incluso agujetas, ¿no? Como te pasó a ti sí. pero eso no, no significa que estés ahí hipertrofiando, o sea por, porque te pongas esto en el bíceps, dentro de una semana no, te, no estás ahí con los brazos de Popeye o con los antebrazos que tenía él, ¿sabes? Pero sí, sí. sí que te puede ir mal, de hecho.
0: Eso me ha ocurrido, pero antes de contaroslo, os hablo del patrocinador del episodio de hoy, que es Mafre, con su proyecto de kilómetros de confianza. Os comenté en febrero los tres retos que hubo, que por cierto, yo los completé al 100%, espero que vosotros también. La aplicación ya está disponible para Android y para iOS, que podéis entrenar desde ella. Tenéis tres meses de un plan de entrenamiento para cualquier distancia, cualquier objetivo que queráis marcaros. Y además, este mes de marzo hay nuevos retos. Después de los de febrero, pues este mes, nuevos retos para que tengamos más motivación para seguir moviéndonos y establecer una rutina de ejercicio y una vida un poco más saludable. Y entre esos retos, dos, para llevar una actividad diaria superior en el sentido de hacer más pasos andando y tomar un poco más de aire fresco y pasear con tal de completar estos retos. Como digo, son dos retos de caminar, uno de solamente una hora caminando, que a ver, esto lo tenéis que hacer, por Dios, una hora caminando en todo el mes, del 1 al 31 de marzo lo tenéis que hacer, y el segundo reto son 15 horas acumuladas caminando en todo el mes. Además de estos retos de andar, de caminar, también tenemos retos de correr, y este mes son dos, uno de 7 kilómetros y medio, y otro de 15 kilómetros. Puedes subir tu marca para esos dos retos durante todo el mes, del 1 al 31 igual, y simplemente por participar de forma aleatoria hay ganadores de packs deportivos de pantalones y camisetas de ASICS, merchandising de Garmin, sudaderas, chaquetas y demás. Tenéis toda la información en kmdeconfianza.com y como siempre os lo dejo en la nota del episodio y lo que estábamos hablando del tema de las agujetas con el objetivo de fortalecer la musculatura interna de, de las piernas el basto interno y demás claro eh, si quieres focalizar mucho 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 un, un músculo en concreto pues hay ejercicios que al final van a acabar siendo multiarticulares y entonces no vas a focalizar tantísimo entonces después después que quede claro de la sesión de, de gimnasio como tal sí que me ponía pues eso lo que dura un programa de esto que no es media hora o así en un modo que tiene el Beurer que es eh, refuerzo de los músculos del muslo, maximización de la fuerza, algo así se llama y claro, es, es el modo eh, está dentro del, de, lo, de los modos MS y eso pega unos chutes y unos eh, contracciones musculares tremendas y claro, como están tan focalizados en el basto interno, por como te pones los, los parches, los, sí, los, los adhesivos estos, pues claro, estás media hora focalizando ahí en el músculo y literalmente al día siguiente tenía agujeras ahí, o sea, tenía dolor en el músculo como que había estado entrenando fuerte
1: Claro, es que el, el problema, entre comillas, ¿no? de, del modo EMS, de, de eh, estimulación muscular, es que contracción como tal sí que te hace al músculo, pero no es lo mismo una contracción externa, artificial, claro, como sería este caso, que, que una contracción tuya de estar haciendo ejercicio. Que consciente, claro. <ríe> no, sí, sí. Luego también, bueno, para dejar claro un poquito las diferencias, no, el TENS lo que hace, afectando a las fibras motoras, es como engañar, entre comillas, al cerebro. Lo que quiere hacer es que ignore el dolor como tal, pegando pequeñas ráfagas en la misma área donde hay dolor. O sea, lo que hace es como hiperestimular la zona, entre comillas, porque no, no es el sistema exactamente, pero lo que va quitándose el dolor poquito a poco con ráfagas en, muy focalizadas en la zona. Luego está el, en el tema EMS, lo que causa, como hemos comentado, es excitación muscular. O sea, contracción muscular hay, porque la hay, sin que haya una señal directa del cerebro, sino que el sistema EMS hace que el cerebro provoque la contracción, ¿vale? A, a través de, de la estimulación muscular. Son métodos diferentes... Pero sí que es verdad que llegan hasta donde llegan. Son, son cosas que se hacen de complementario. El modo TENS se usa mucho en fisioterapia. De hecho, es de lo que más se usa. Esto, los infrarrojos y los ejercicios de fisioterapia, que es lo más conocido y lo más usado. Y hay otras cosas de fisioterapia que yo, como no soy especialista, no me voy a meter en ese tema, que es un fregado. <risa> es un complemento. Puede ir bien, sobre todo para lesiones y demás, pero ahí.
0: Sí, y además yo creo que también habría que poner aquí un punto de, de atención porque no significa que porque esto te lo vendan en Amazon por 40 euros eh, te lo puedas comprar y te lo puedas poner a lo loco en cualquier parte del cuerpo y con la potencia o con la intensidad que tú creas conveniente. Eh, yo creo que Roberto puede decir mucho más pero creo que ante todo hay que tener un poco de conciencia y por ejemplo yo en mi caso cuando lo utilizo en la mayoría de, de veces le pregunto a mi fisio en las sesiones oye, ¿puedo ponerme esto? ¿en qué posición? Eh, ¿con cuánta duración? ¿cuántos días? porque no es cuestión de ponerse en el cuello unos parches y darle potencia a eso porque en el manual te ponga que, no sé, que te va a quitar el dolor de espalda.
1: Claro, esto, esto es un poco problemático y yo veo un poco error el tema de que se, ven, se venda tan libremente, mm. porque tam, como todo puede provocar problemas y la gente el, el cerebro humano en sí tiende a pensar que más es mejor entonces tú dices, pues va, me pongo aquí el programa 10, que es el tope, y, me pongo todo el y día. seguro que con esto claro, y seguro que con esto en dos días como mucho estoy como nuevo, y esto funciona al revés de hecho en el TENS, aparte de que al final en lugar de analgesia lo que te produce es dolor, en el EMS como tal, que sí que te produce contracción muscular, porque la contracción realmente se produce a pesar de que no ganes masa muscular, ni tonifiques, ni estas historias, sí que ha habido casos, de hecho hay estudios concretos de casos clínicos, donde se produce una destrucción de masa muscular. Entonces claro, si te pasas por potencia y por tiempo, puedes tener un problema. El EMS, de hecho, hay muchas sociedades deportivas que no lo recomiendan porque no hay evidencia de que mejore en nada y el TENS está aún en estudio a pesar de que se use mucho, a pesar de que en áreas de rehabilitación se usa bastante, aún hay falta de evidencia en algunas cosillas y están aún hilando un poco fino al respecto. Entonces es lo, lo que estoy repitiendo todo el rato, ¿no? Que hay, es un colaborador, no es mágico y lo ideal sería que algún experto en el tema, un fisioterapeuta en este caso, te dijera, pues mira, este modo, tanto tiempo, como si fuera un tratamiento claro. médico más, ¿no? Pero en este caso de, de fisioterapia. Yo no soy partidario de comprar estos aparatos al loco. Sí que es verdad que llevan libros de instrucciones y te van diciendo un poquito tal, pero puedes interpretarlo de formas que no toca o eso intentar ir más es mejor y tener un problema y los más baratos su, eh, me dijeron en su día que no eran los mejores sí que hay algunos así puntuales que sí pero normalmente los que son más caros suelen ser los que mejor seguridad supongo llevan supongo que
0: habrá como todo ver, te meterás en AliExpress y a saber lo que te venden y luego habrá marcas reputadas claro. por ejemplo con esto aquí parece que nos hace publicidad Beurer o algo pero ya te digo yo ya, ya os digo yo que a nosotros no nos da ni un duro nadie ni Beurer ni Compex ni nadie y no 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 ya te juro yo que no y está claro que detrás de, de algunas marcas tipo por ejemplo Beurer pues es una marca médica que seguramente tenga sus estudios y mm. tenga pues su, su control de calidad en los productos que vende porque al final igual que te vende ese producto de 40 te venderá otros de gama muchísimo más alta o con tensiómetros que también he visto que venden y demás pero bueno esto es tema aparte lo que hay que dejar claro es que al final todo esto no deja de ser un complemento más al entrenamiento, al descanso a, la a otros métodos de recuperación llevados por profesionales y que no se puede utilizar eh, porque sí porque a ti te han dicho oye porque te duele la rodilla y has buscado en internet cómo aliviar el dolor de rodilla y te piensas que te va a quitar una periostitis eh, o una rodilla del corredor o una fascitis plantar te lo va a quitar por ponerte tres parches eh, cuatro, días a, cuatro veces al día una semana
1: Claro, esto podríamos hacer un, un símil con el tema de las dietas, cuando hablamos en su vida del ayuno intermitente, de la dieta cetogénica y demás, que la gente tiende a ir por el camino recto, ¿no? Y no, yo me lo guiso, yo me lo como, y usar complementos como si fueran la base de su todo. Entonces, en este tipo de cosas, en lesiones deportivas, dolores articulares y demás, lo principal sería fisioterapia, o sea, ejercicios de fisioterapia, Luego, complementos que te recomiende el mismo profesional que te está tratando. Y luego, por último, mi trabajo, que sería la medicina, ¿no? Dar, eh, dar medicación como tal. Que, de hecho, en muchos artículos lo dejo claro que lo último de lo último debería ser tomar medicación. Y, y resulta que suele ser lo primero que hace la gente porque ir al fisio cuesta dinero e ir al médico en nuestro país, por suerte, es gratis. Pero lo principal y la mejor opción, siempre recomiendo ir al fisio, la verdad, para estas cosas. Y esto, el TENS si y el EMS y si lo que sea, complementos que además te debería recomendar el fisio si lo ve necesario. Claro.
0: Es que las, el problema es que las cajas de ibuprofeno son muy baratas, Roberto.
1: Ya, sí, no es un problema.
0: <risa> bueno, pues hasta aquí este episodio cortito, rápido, para que... Tengáis en cuenta estos conceptos de TENS y MS, si tenéis pensado o os han recomendado compraros un electroestimulador o si simplemente ya tenéis uno y no sabéis muy bien la diferencia entre estos modos, porque al final, pues eso, incluso los más baratitos tienen, ¿qué? 60-80 modos de funcionamiento y es un poco locura saber en qué, de, de qué, en qué consisten todos estos modos, así que bueno, un poco de luz a todo esto. Gracias Roberto, como siempre, por estar aquí acompañándonos. Nada, gracias a ti. Y a Roberto le tenéis en su podcast eh, la consulta del doctor Méndez, que la tenéis en, en cualquier aplicación de podcast, y también en las redes sociales, que las tenéis todas en las notas del episodio. Nada más y nos escuchamos en el siguiente. Yo soy Pedro Moya para de Runner en Instagram.
1: Adiós. Hasta la próxima.